0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de física IGCSE. Comentaba con un oyente de Colombia acerca del tema de la búsqueda de vida extraterrestre y particularmente me comentaba sobre el proyecto SETI, que son las siglas de Search for Extraterrestrial Intelligence. En 1959, la revista Nature publicaba un artículo de Giuseppe Cocconi y Philip Morrison titulado Searching for Interstellar Communication. Un año después, en noviembre de 1960, hubo una conferencia donde participaron Otto Struve, director del National Radio Astronomy Observatory, Frank Drake, quien trabajaba en dicho observatorio, Morrison y un joven Carl Sagan, entre otros. Fue en dicha conferencia donde Drake dio a conocer su famosa ecuación, la cual estima el número de civilizaciones en nuestra galaxia con vida inteligente, o más concretamente, capaces de realizar emisiones de radio detectables. Hasta la fecha no se ha detectado ninguna señal que haya sido enviada por vida inteligente. Breve mención de la famosa señal WU. El 15 de agosto de 1977 a las 23.16, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio que duró 72 segundos y de una intensidad muy superior al ruido de fondo. Dicha señal tenía su origen en la constelación de Sagitario. Hasta la fecha no se ha podido explicar el origen de dicha señal. En el último episodio estudiamos los planetas del Sistema Solar y hoy vamos a hablar del Sistema Solar y su evolución. <risa> El sistema solar está formado por los cuerpos mayores, como son el Sol, los planetas y sus satélites naturales, y por los cuerpos menores, como son los asteroides, los cometas, los objetos transneptunianos, los centauros y los troyanos de Neptuno. Los cometas son rocas congeladas que giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Están compuestos principalmente de gas, hielo y polvo. Se clasifican en cometas de periodo corto o medio si provienen del cinturón de Kuipert y cometas de periodo largo si provienen de la nube de Oort. Si bien todos son periódicos, los clasificamos en periódicos o no periódicos según el periodo sea menor o mayor a 200 años. Los meteoroides son cuerpos menores del Sistema Solar. La mayoría pedazos de asteroides y cometas. La gravedad terrestre arrastra millones de meteoroides. La mayoría se vaporizan al llegar a nuestra atmósfera, dejando un rastro visible de polvo brillante al que popularmente se le llama estrella fugaz. Si consiguen cruzar la atmósfera terrestre, se denominan meteoros, que se vaporizan en la atmósfera total o parcialmente. Finalmente, algunos pueden llegar hasta el suelo sin volatilizarse totalmente entonces se denominan meteoritos. Entre los planetas y los meteoroides tenemos los asteroides, formados principalmente de roca o metales. Son objetos que circulan alrededor del Sol. La mayoría lo hacen el cinturón de asteroides o cinturón principal entre Marte y Júpiter. Los asteroides más grandes son Ceres, Palas, Vesta, Higia y Juno. De ellos, Ceres se clasifica desde el 2006 como planeta enano. El Sol se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de una nube de polvo y gas que giraba. Hay tres modelos que podrían explicar su formación. El modelo más extendido es el de Acreción Central, según el cual todo empieza con una nebulosa formada por polvo, hielo y gas, principalmente hidrógeno y algo de helio, es decir, los gases que forman el universo. Aproximadamente un 75% del universo es hidrógeno y un 23% es helio. Por efecto gravitatorio, la nube empieza a encoger y a la vez se hace más caliente. Dicha protoestrella se va volviendo más densa, aumentando la velocidad de las partículas y el número de colisiones, aumentando la temperatura y volviéndose más caliente. En este proceso se transforma energía potencial gravitatoria en energía térmica. Cuando la temperatura es lo suficientemente elevada, los núcleos de hidrógeno empiezan a fusionar, con lo que se combinan para formar helio, proceso que libera energía. El Sol tiene una temperatura media en la superficie de 5.500 grados centígrados, mientras que en el núcleo alcanza una temperatura de 15 millones de grados. Su radio es de 6.96 por 10 a la 5 kilómetros, unas 109 veces el radio de la Tierra. Su masa es de aproximadamente 2 x 10 a la 30 kilogramos y su volumen de 1.4 por 10 a la 18 kilómetros cúbicos, lo que da una densidad media de aproximadamente 1.4 gramos centímetro cúbico. Por comparación, la arena seca tiene una densidad de entre 1.4 a 1.6 gramos centímetro cúbico. El cloroformo tiene una densidad de 1.4 gramos centímetro cúbico y la sangre 1.5 gramos centímetro cúbico pero las estrellas, al igual que nacen, también mueren. El diagrama de Hertzsprung-Russell clasifica el grupo al que pertenece una determinada estrella. Se trata de un diagrama que mide el brillo de una estrella en función de la temperatura. Dicho diagrama es a grosso modo la tabla periódica de las estrellas. Nos permite visualizar también las diferentes etapas de las estrellas desde su nacimiento, pasando por la secuencia principal y su muerte. Veamos ahora el ciclo de vida o evolución estelar, es decir, los cambios que una estrella experimenta a lo largo de su existencia. Su vida vendrá marcada por la masa de la estrella. Número 1. Estrellas pequeñas. Distinguimos dos tipos. A. Enanas marrones. Su masa está por debajo de 0.08 masas solares, es decir, 80 veces la masa de Júpiter. Las enanas marrones son las estrellas más pequeñas conocidas, tan pequeñas que ni siquiera fusionan el hidrógeno, sino deuterio. Su tipo espectral es M, L, T e Y. Son objetos oscuros que no brillan y contienen gran cantidad de gas. Son estrellas fallidas, razón por la que a veces se confunden con los superplanetas. Recientemente se han descubierto planetas alrededor de las estrellas marrones. La temperatura atmosférica de una enana marrón de tipo L ronda los 1.400 grados centígrados, mientras que las de tipo T están en torno a los 900 grados. No obstante, se han encontrado enanas marrones con temperaturas de hasta 25 grados centígrados, como la Wise 1828 más 2650. B. Enanas rojas. Su masa está entre 0,08 y 0,8 masas solares. Su tipo espectral es K y M. La temperatura de su superficie oscila entre 2.500 y 5.000 Kelvin. Son las estrellas más abundantes de la Vía Láctea aproximadamente el 75% de estrellas serían enanas rojas, como Alfa Centauri, la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, a unos 4,22 años luz. La vida media de la enana roja es de billones de años. Se supone que al quemar el hidrógeno pasa a ser una enana azul, un objeto hipotético que se predice de los modelos teóricos y finalmente una enana blanca. Número 2. Estrellas medianas. Su masa estaría entre 0.8 y 8 masas solares. Nuestro Sol entra en esta categoría. Tras quemar el hidrógeno del núcleo durante la secuencia principal, se convertirá en gigante roja, en que empieza a quemar el hidrógeno de la envoltura del núcleo. Son estrellas muy grandes, con un radio de unos pocos cientos, el radio del Sol, y muy frías, con una temperatura superficial de 3.000-4.000 Kelvin. Finalmente, tras fusionar todo el helio, la gigante roja terminará en nebulosa planetaria y finalmente en enana blanca. Número 3. Estrellas masivas. Tienen una masa superior a las 8 masas solares. Al final de su vida pasarán a supergigante roja. A partir de ahí hay varias opciones dependiendo de la masa del núcleo. A. Enana blanca. Si la masa del núcleo es menor a 1.5 masas solares, no explotará como supernova sino que formará una enana blanca con su nebulosa planetaria. A diferencia de otras enanas blancas que están formadas principalmente de helio, estas están formadas de oxígeno, neón y magnesio. b. Supernova Si la masa del núcleo es mayor a 1.5 masas solares, la supergigante roja explotará en forma de supernova. Y esta a su vez dará dos opciones. O una estrella de neutrones, si la masa de la estrella está entre 8 y 20 masas solares, o un agujero negro, masas superiores a 25 masas solares. Un pulsar es un tipo particular de estrella de neutrones que gira muy rápido, liberando radiación a través de los polos magnéticos. Si el campo magnético es extremadamente potente, se denomina magnetar o magnetoestrella, produciendo un chorro de alta energía, principalmente rayos X y rayos gamma. Resumiendo, la mayor parte de la vida de la estrella la pasa en la secuencia principal, pero cuando se acaba el hidrógeno se vuelve inestable. El final de toda estrella depende de su masa, pero terminará en uno de estos tres objetos, enana blanca para masas pequeñas y medianas, estrella de neutrones para estrellas masivas y agujeros negros para estrellas supermasivas. Hay una posibilidad más a nivel teórico, pues todavía no se ha encontrado ninguna, y es la estrella de quarks. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Describe brevemente los cometas. Un cometa tiene tres partes principales. El núcleo, el coma y la cola. O colas, pues en realidad tiene dos una de polvo y otra de gas ionizado. Precisamente las colas se forman conforme el cometa se acerca al Sol. Entonces el hielo se evapora y brilla debido a la luz solar, pues el cometa no emite luz propia. La órbita de los cometas es elíptica. Número 2. Colocar en orden las siguientes etapas de la evolución de una estrella. A. Enana blanca. B. Protoestrella. C, gigante roja, y D, secuencia principal. La respuesta es B, protoestrella, después D, secuencia principal, luego C, gigante roja, finalmente A, enana blanca. Ejercicio número 3. Apartado A. ¿En qué estado evolutivo se encuentra nuestro Sol en la actualidad? En la secuencia principal. Apartado B. Explica que le pasará al Sol al final de su vida. El Sol vivirá unos 10.000 millones de años. Actualmente estaría en la mitad, por lo que le quedarían otros 5.000 millones de años. Tras la etapa en la secuencia principal, se transformará en una gigante roja. Posteriormente se transformará en una enana blanca y finalmente se convertirá en una enana negra, si bien este último objeto es hipotético. Ejercicio número 4, apartado A. ¿Qué fuerza hace que una supergigante roja colapse? La fuerza de la gravedad. Recordad que mientras la estrella se encuentra en la secuencia principal, la fuerza de la gravedad es contrarrestada por la fuerza producida por la presión térmica debida a la expansión de los gases calientes. Apartado B. ¿Cómo una enana blanca se transforma en enana negra? Como he indicado anteriormente, no se conoce ninguna enana negra pues es un objeto hipotético, derivado en base a las teorías. Una enana blanca no tiene procesos de fusión nuclear puesto que ya quemó el hidrógeno y helio, pero no obstante, produce radiación térmica debido a la alta temperatura de la enana, que eventualmente se va enfriando hasta convertirse en enana negra. Ejercicio número 5. Empareja las siguientes sentencias con uno de los siguientes elementos, helio, hidrógeno, hierro, uranio. A. Núcleos de helio se forman cuando núcleos de este elemento se fusionan. La respuesta es hidrógeno. B. Este elemento se formó en la explosión de una supernova. La respuesta es uranio. C. Las estrellas forman núcleos de estos dos elementos y otros no incluidos en la lista fusionando núcleos más pequeños. La respuesta es helio y hierro. Ejercicio número 6. Indica dos diferencias entre la gigante roja y la estrella de neutrones. Diferencia número 1. La gigante roja es una etapa intermedia, pues de ahí se convertirá en enana blanca y eventualmente en enana negra. En cambio, la estrella de neutrones sería la etapa final. Diferencia número 2. La gigante roja alcanza un tamaño entre 100 y 1000 veces el tamaño del Sol. En cambio, la estrella de neutrones tiene un radio de unos 12 kilómetros. Podéis indicar otras diferencias en base a la masa de la estrella o su densidad, por ejemplo. Ejercicio número 7. ¿Por qué el uranio de nuestro planeta todavía no se ha desintegrado? Porque su vida media es muy larga. Por ejemplo, el periodo de desintegración del uranio 238 es de 4.500 millones de años, es decir, del orden de la edad de nuestro planeta. Ejercicio número 8. El plutonio 239 tiene una vida media de 24.000 años se forma en reactores nucleares de la fusión del uranio-238. ¿Por qué no se encuentra plutonio-239 en la naturaleza? Si bien su vida media es larga en términos humanos, es muy pequeña en términos geológicos. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años, con lo que el plutonio-239, que pudiese haber de forma natural, se habría desintegrado en la actualidad apenas quedarían trazas. El plutonio-239 se utiliza principalmente en armamento nuclear. Por ejemplo, la bomba atómica Fatman, que fue detonada el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki, tenía un núcleo de plutonio-239. Ejercicio número 9. Describe qué le pasa a una estrella con una masa mucho mayor que la del Sol. Se transformará en una supergigante roja que terminará en una gran explosión conocida como supernova. De ahí, dependiendo de la masa, caben dos posibles finales, o bien estrella de neutrones o un agujero negro. Ejercicio número 10 y último. ¿Qué es una supernova? Se trata de la explosión de una estrella, produciendo gran parte del material del universo como los elementos pesados como el uranio. De esa forma, añaden elementos a las nubes de polvo y gas del espacio. Durante días e incluso meses pueden brillar más que galaxias enteras. No debemos confundir la supernova con una nova. La nova es una estrella que súbitamente aumenta su brillo pero sin explotar. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.